0: 大家好，欢迎来到绝对领域。当异次元的生
1: 物在你面前经过时，不要睁眼，不要睁眼。我是对世界末日熟视无睹的老王，因为我是看得见的见子
2: 。当外星生物向地球发送广播时，不要回答，不要回答，不要回答。我是面对世界末日置若罔闻的米娜奖。因为我已经向宇宙发送了地球的坐标
0: 。当彗星还有六个多月就要撞击地球时，不要抬头，不要抬头，不要抬头。我是面对世界末日不要抬头的红猪，因为猪不会抬头。大家好，这期是不要抬头的绝对领域。刚才我们三位主播用非常轻松的方式来诠释了当外星文明入侵地球的那一刻，我们要做什么表现。接下来的三个梗，不知道大家是不是都 get 到了呢？嗯、老王，你那个梗到底是什么梗啊？也勾起了你的好奇心是吗？对呀
1: 、啊。哦，只不过就是我前一阵子看了一个。呃，讲一些鬼怪的日本动画，看得见的剑子
0: 啊。我觉得一外星生命来的时候不要睁眼。我以为你要是扮演异形呢、啊，因为异形就没有眼睛。嗯
1: ，他、啊、这个这个小姑娘就是有阴阳眼嘛，然后他总是要装着自己看不见，因为他没有办法除魔。嗯。
0: 米娜这样的那个梗就自不必多说了，是吧？是叶文杰已经向宇宙发送了地球的坐标位置，是他招来的这些外星文明。嗯、mm -hmm.
2: 。
0: 而我这段不要抬头呢，就是今天咱们那个主题，直接这部电影的封面就是 “Don't Look Up”， 所有的人以一个抬头的姿势看上天上即将到即将到来到达来的彗星。我们以一个比较轻松的方式来。呃，全是这个影片的开头、呃，也正像这部影片一样，它虽然是作为一个末日的灾难片但它是全程都在爆梗，都在进行对，呃，米国体无完肤的讽刺。那我们就不妨在这期重磅的介绍一下这部电影了。哎
1: 这这个电影好像细节满满啊，虽然我咱们可能在这里介绍完了之后，大家也可以去看看原片，是吧？因为不看还是没有办法亲自感受到这个片子的魅
0: 力。那好，那我们现在就开始，我们先来介绍一下这部电影的演员卡斯阵容吧。这部真的是继《沙丘》和《法兰基特派》之后，又是一部超强卡斯集结的作品。老王可以细数一下啊，我考考你，这部片子《卡斯》里面一共有几个人拿了奥斯卡？我知道有小李子、啊，是吧？对啊，那是他、啊、这个常年
1: 的，嗯、对常年的陪跑陪跑的啊，终于后来自己也是拿到了《荒野猎人》吧？啊，对对，《荒野猎人》之前那些那么努力都没有，都只能是陪跑。
0: 无论是飞行家呀，还是这些华尔街之狼，最后还是得演一个比较惨的角色，苦其心志、劳其筋骨的角色才能拿奖。大表姐呢，对吧？经过这些，呃，叫《饥饿游戏》的几代力作，也是拿了奖。另外呢，还里边有这个扮演总统的梅姨。梅姨呢，她之前演过很多很不错的电影，比如说《穿普拉达的女王》，比如说《铁娘子》。很有那个演这种政治啊、手腕比较强硬的角色的气场，然后还有扮演这个女主播的大魔王凯特·布兰切特，然后也不知道大家看电影的时候认没认出来她。嗯
1: ，她的这个装束和这个感觉确实让我有点没
0: 想到。嗯。然后你看出那个演那个就是。呃、uh, ，Brush 手机的那个老板的那个说话有点稍微稍显迟钝的那个老年、哎、老年人了嘛。嗯，戏生戏影的娘娘娘腔是吧？对，他的演技也是自成一派。嗯、他曾经是通过和汤姆汉克斯演那个《间谍之桥》拿到了奥斯卡的最佳配角、嗯。然后包括这个片子里边很多小角色，你觉得不经意间的只是一个。来客串来这个跑堂的小角色，都是一些黄金的这些拿奖的卡司，比如说演这个总统的儿子的这个娘娘的瘾君子，这个幕僚长，他是由乔纳希尔扮演的，一个长期演西部片啊、黑帮片这么一个角色，然后甚至包括那个饰演五角大楼里边那个三星上将，跟他们收收钱买水收钱的那个、嗯哦。对对对对对。对对对，在这种警匪片里都是老警探那种角色了，那更不必说这些来客串的，比如说甜茶，对吧？咱们这新兴的这种，这、哎、就是当当前红极一时的啊。对，还有 A 妹和 DJ Chelo， 甚至美队来客串在末日上映电影，啊，这些已经聊得很精彩了，就不不多说了。然后，毕竟还只是借助他们之前的这些名气，而他们在这个影片里演的到底怎么样呢？咱们就是还结合影片来说吧，好吗？两位。好的，那好，那我们就顺着剧情，然后加戏加加加续加意的把这个片子本来的这些幽默和它隐含的一些梗，或者说是一些比较直接露骨的讽刺，咱们就一起盘点一下
1: 。是，可能梗比较多，然后咱们作为一个中国观众，可能有些东西咱也就是理解不了，可能有遗漏的，对吧？我就听众还是自己去发掘一下，比较有意思
0: 。那既然老王说到这儿。那不妨咱们就立一个小 flag。一方面是咱们主播在这里边找梗，另外一方面呢，咱们所有的听友也可以一边听节目，一边在评论区，然后写下您认为比较绝妙的梗和我们没有挖掘到的梗。如果是您的挖掘的这些梗也好，彩蛋也好，我们觉得是哎最友好、最好、最有意思，我们也许能在声音端实现您的一个小愿望，好不好？哈、啊，哈，这挺酷的，毕竟我们有三个人的力量，是吧？嗯，嗯
2: ，
0: 那好，之后您留言之后怎么认领呢？那您就加入我们的绝对领域的粉丝群，粉丝群 J D L Y F M， 咱们一起来聊后续的东西。好，那么影片开始了，一名天文学家由小李子扮演的博导门迪兰德尔和他的学生大表姐。扮演的凯特是一名博士生的学习的实习生，他们俩合伙发现了一个有着9公里左右喜马拉雅山大小的彗星，这颗彗星不出意外还有6个多月即将撞撞击地球，它撞击地球的效果是什么呢？不仅仅是一些碎片到达地球，它的当量相当于10亿颗的广岛原子弹。会掀起高达千米的海浪，席卷全球。也就是说，这颗彗星就是地球杀手。于是呢，凯特和他的教授，咱们也别凯特和他的教授门迪了吧，就大表姐和他的老师<笑>小李子，好不好？嗯，没问题。就赶紧把这个电话去打给了 NASA。咱们众所周知 ，NASA 这个全美的宇航局是一个相当的有地位和和这个知名度的这么一个机构，而 NASA 的那个局长居然说：“我们每天会收到无数个所谓这个类似的消息，根本不在乎。”然后就直接把这个皮皮球就踢给了另外一个机构，这个机构呢叫做行星防御理事会。当时影片还直接定格了，向大家。诠释说这个行星防御理事会是真实存在的，虽然这个行星防御理事会全部机构里面只有一个员工，也就是咱们的另外一个主角之一，就是泰迪。然后呢，三个人就开始对这个事儿进行了一番研究，觉得非常重要。他们也按照 NASA 的建议，开始连夜的去向。驱车走向白宫，然后去向想向总统亲自去汇报这件事儿。当然了，在这些、嗯、这我插一句啊，
1: 嗯，他这个驱车之前，他不是做了个给安排了个军用运输机吗？我觉得从这儿就已经开始体现了总统的态度，对，嗯，<笑>啊，就是根本不在乎，也不可能，没什么安排，你们就坐着军用运输机来
0: 吧。而且当时他也直接讽刺了这个，这个所谓的行政防御理事会这个机构确实是真真正正存在的，但他存在是否有什么价值呢、哦？而影片直接给他诠释成了只有一个人在办公的这么一个这个空壳机构。对
1: 对，确实是。而且这红中，想到他那个开篇那那句话啊，那那句那算什么笑话吗？也好，还是谚语？对，是吧？就直接奠定了这个影片的基调。然后这句话到底是什么呢？我觉得听友就自己
0: 去看一下吧。嗯，讲出来也就没意思。嗯、而且这句话呢、嗯，确实是真实存在的。他是一个类似于咱们脱口秀的一个演员、嗯，他在自己的独自的幽默的这个书里面写到了这句话，其实很经典。如果作为开端里边的那个，是,是吧？咱们那个司机黄觉的座右铭，我觉得也比较契合。<笑>我觉得像这种梗啊，咱们就直接抛出来吧。我忍不住了，反正这句话怎么说的呢？<笑>就是当他们发现这个彗星即将撞地球的时候，突然字幕打出了一句话：“我想像我的父亲一样，在睡梦中安静的死去。”前半句很正常，后半句是，而不是像他那些惊慌失措的乘客一样，一下就奠定这个片子这种冷幽默的这种讽刺，对吧？是的。其实，当他们一行人呢，就是进入白宫之后，就开始隐含了很多的细节了。你包括像墙上挂的那些油画，往往都是人物的肖像。其中，比如说有这种在一战的时候颁布了一个总统法令，说这个所有反对美国对一战的那些国家发起战争的国家，你们都是违法的。还有的这个总统肖像呢，就是都是那种。比较有槽点的那些总统，还有那些对对这个印第安人发起这个屠杀的这个总统，还有这些第一总统夫人，是是专门是喜欢这个参政议政，然后有点像这个朴槿惠的那个闺蜜干政的这种感觉。其实这每一个油画，他都交代了很多的细节，嗯，
1: 充满了讽刺的意味。
0: 然后呢，这一行一行人到了这个白宫之后，就碰了壁，他们就被告知总统很忙，你们需要等待，对吧？然后这时候冒出来一个所谓的这个行星防御理事会的这个负责人泰迪的挚友，来自美国军方的这个三星上将，他们说：“本来我是想和你们一起面圣的，但是我有一件事儿要忙。”但是我去之前，我先给你们找点这个补给，对吧？他就拿了三份水和薯片，就递给了这几这几个人，然后还说了一道，说了一句，说现在真是不知道为什么白宫里面的这些食品和水还需要要钱，每人十美元。然后相应呢，两个人小李子和大表姐就付钱了，而这个科学家泰迪呢，就说，我这有钱，但是。这个这个将军呢找不开，就说，那没关系，你就把钱都给我吧。你找不到我的话没关系，我相信我们这个白宫护卫队里边的这些士兵都会有零钱，他们会给你的。直接就赚了一百二十美元走。当他收到了钱，直接接了个电话，说我要去冲绳参加镇镇压当地原住民的行动了。咱们日后再见，你们继续等待吧。然后这个梗呢就一直延续了始终之后无数次这个大表姐，她不迟疑别的问题，她一直都在想不明白为什么这个人要收我十美元，因为他下一次取水的时候，那个小秘书直接就告诉他，我们这儿的水不要钱、嗯。白宫的零食都是免费。对啊，其实这个他也是在讽刺讽刺美国的军费问题，一直是由所谓的这些。部队来薅这些呃士兵的羊毛嘛，其实就是喝冰雪这件事儿嘛。在这之后呢，他们就一直的等待，经历了总统去啊去接待别人，然后去给下属过生日，直接一下就到了第二天才见到。头一晚上，他们就直接直接被送到了宾馆，他们觉得应该是。不错的这个居住环境吧，直接给送到了一个汽车旅馆过了一宿，这也是挺讽刺的。这就是白宫的招待这个面见总统的人的这些居住地，还不如咱们延吉的时候那个机场的这个机场宾馆呢。是、嗯。刚到了第二天，他们真的就如愿见到了总统，也就是咱们这个梅姨饰演的总统，从外形上。毫无意外的，和特朗普出奇的一致，简直就是女版的川普。具体还有什么讽刺呢？这个总统身边还有一个幕僚长，这个幕僚长言语之间就透露出了这个总统是他亲妈。而这个其实也对特朗普是一种讽刺，包括特朗普其中之前说自己的女儿嘛，就说如果他不是女儿，我的女儿。我就要和他约会，这句话就是像幕僚长这个儿子说他妈妈，如果他不是我妈妈，我就当不了幕僚长。这句话说的一样，包括特朗普的女婿，其实也是承担了特朗普这个共和党的一个幕僚的一个角色。所以说，还真的是很讽刺的。在这段之前，我们在群里钢蛋和我们也展开了讨论嘛。然后我初看这个不要抬头的时候，我觉得这就像是对特朗普团队面对。疫情熟视无睹的讽刺啊，就像面对彗星不要抬头一样。然后刚蛋也查了一下，他说，在拍这部片子的时候，其实疫情还没有，呃，真正的席卷美国。但是后来呢，我又去印证了一下，看了一下当时这个，呃，对这个咱们影片的导演和主演和主创的一个采访，里边也提到了，当时在构思这部片子的时候，确实没有疫情，在二零。二零年的时候，他们已经开始筹拍了，但是后来因为疫情席卷美国，他们被打断了。而在打断之后，他们重新开始继续拍摄。那时候，这个导演本来在之前那些大空头这些角色、这些电影里面的构思里，他都是很疯狂的。那个片子讽刺了华尔街嘛，所以说在这个片子里，他就结合了疫情和对特朗普团队的表现，他就加入了更多更疯狂的讽刺。所以说这个。美国面对疫情的态度，直接影响了这个片子的最后的拍摄和这些讽刺的深度。我觉得还是比较有呃这个现实意味的。啊，刚才查询了这么多
1: ，你知道吗？啊，这个你,你这勾起了我一个这个看到的一个事情啊，就是这个是作为咱们中国人看这个片子这么说，而你看西方媒体对于这个片子。从来没有说它影射的是疫情，嗯，大家一致的齐齐出声说这个片子影射的是全球气候变暖
0: ，<笑>这个是有点，确实是有点明示了，因为里边那个 A 妹她就说我们这么搞，对吧？搞这个复合的狗血梗，最后就是要关注海牛，对吧？其实这边确实也是比较这个比较。呃，提及了这些，这个思路也是对的。其实这部片子在美国是两极分化的。我我觉得是这
1: 样的，嗯、就是说这个这个国外的媒体，大家也都知道，这个后面电影也有表现，它的发生绝对不是说媒体自己自由的发生，全都是财团的控。制、啊。嗯，所以这个情况下呢，这个片子不管它真正呃像像咱们理解是影射的是疫情也好，还是说到他们宣传的也好。对吧？真相就已经不重要了。我觉得，就这件事出来之
0: 后，就已经是又一次的讽刺了美国自己。对啊，包括媒体、啊嗯、和他们这些、啊。对，因为这个
1: ，你对于片子的评价，其实就和片子里拍的你们是一模一样的。
0: <笑>对啊，就是各种群体的缩影嘛、啊。包括其实这部片子为什么它在。美国或者说两极分化，或者说是噤若寒蝉呢？因为他不光是讽刺了这个所谓的共和党特朗普团队，他里边也讽刺了拜登。里边那个老科学家 Peter 闻那个女政客的那个秀发的时候，就是影刺拜登的一个经典的动作嘛。还包括他这个片子虽然很火，然后也获了一系列的奖，但我最后统计了一下，他获的奖基本上都是影评人协会颁发的。所以说，只有是在民间这种美国的影评人的这个群体里，这个片子是很卖做的。但真正像这种主流的这些评价体系和主流的媒体对这个片子的阐释，确实是，嗯，对吧？毕竟辱美辱得太严重了，比 Ricky and Moody 更直接。嗯，聊点赶紧避避深啊，咱们俩。嗯啊<笑>然后呢说第二天他们见着这个美国总统了，这总统呢就是一副一副这个川普的做派，然后他就说什么世界末日，我们每天都收到类似的这些报告，干旱、饥荒、瘟疫啊，核泄漏啊，臭氧层空洞啊，气候变暖、经济崩溃，你非得给我搞什么卫星啊，对吧？搞什么彗星啊？然后这时候就去摸抽屉，他一开始摸抽屉一个动作，我就觉得挺讽刺的，他肯定是在。找烟抽，就像那个他的那个幕僚长儿子一直在摸鼻子，就是想找一些这吧是吧安慰的药品一样。然后果不其然，他就开始吸烟了。后来就开始划手机，说我抽烟的样子，居然让我这个女性的形象，让在选民之中形象大增，支持率也增了百分之三，对吧？然后之后他。一直都烟不离手，到后来视察航空基地的时候，明显那写着禁止吸烟，对吧？还啪就点上了，这个梗其实也是前后对应的。嗯、然后呢，就是咱们这个团队三人组科学家团队就开始叙述这个这个这件事情的真实性以及重要性，对吧？一系列叙述之后呢，女总统的回答居然是：“那好吧，静观其变，其实就把他们当个笑话。”甚至摊起手来说：“你们需要什么？”都跟我讲，我来提供，就完全是一个美的的做派嘛。最后也是不了了之，就是草草收场的一个静观其变。然后呢，小李子他们就被打发走，打发走了。他们还不放弃，就开始想用民间的方法来加重这个事的传播度。然后就是通过大这块就是女总统她的那个
1: 桌上还有个奖项，你注意到了。
0: 啊，什么奖
1: 项？给了一个很长的箭头，而那个奖项我,我也看了一下，应该是就在美国，你上了热搜之后才会获得的奖项
0: 。啊，是那个螺旋的奖杯吗
1: ？对对，他其实就是相当于一个蹭热度上来的、嗯。对
0: 。然后，然后呢？咱们接着说啊，他们就是用民间的办法，然后大表姐找到的就是她的男友，<笑>对吧？她男友说：“那我之前上一个上了一个一档民间的这个吐槽节目，<笑>我之前上的时候，对我本来上了，但是后来因为节目时长把我给剪了。当我也是上过，我跟里边人熟，我来给你打通关系。然后就通过他的疏通，然后就是这一行科学家小组就去了这个这个特别火热的啊，在网络上边的这个综艺性质的这个新闻节目了，综艺性质的新闻节目。”然后这节目里边两个主持人，这个大壮男咱们可以暂时忽略，我觉得他之后没什么特别重要的，无非就是在衬托，呃，衬托这个呃女魔头对吧？凯特这块然后咱们就说这个节目里，他们就是一直在插科打诨，所有的这些正经的事儿，他们聊的都非常不正经。然后这件事儿足以重要了吧？彗星即将撞地球了。但是呢，他们把这件事儿居然放在了一个流行歌手的狗血复合故事之后。这段流行歌手也得说说，对吧？这个歌手叫 A 妹，然后她在这个节目里去吐槽她的前男友，那个电音 DJ 是，其实就是算是说唱歌其实还说唱歌手吧。其实他这两个歌手都很有名，然后是怎么复心的，然后怎么出轨的。然后，最后这个节目直接就播放出了有一个紧急通讯打进来，哎呀，原来是你的前男友要打电话向你亲自表白，然后这个 DJ 就说说啊，我虽然干了，但是我一切什么的我都忘不了你
1: ，你能原
0: 谅我吗？令人意外的是，这个歌手 A 美直接就同意了啊、哦，我能原谅你，立那边立马就开始求婚了，然后这俩人就宣布。宣官宣了，我们对吧？然后，所以看来这一切的噱头都是事先排演好的。他们本来就是要要官宣，然后借助这么件事儿，再一步增进他们的流量，让他们成为非常火热的巨星。在影片的后半段也确实印证了这点。老王还有没有什么梗在这个节目直播间里面的发现的？呃、uh, ，我没
1: 有什么了，就是这这这一茬儿，我觉得大表姐是直接就飙了，对吧？对呀，啊， uh, 小李子还忍住了，然后大表姐飙了之后，也是导致她后面直接她的各种表情都被做成了表情包。
0: <笑>这个节目之后呢，大表姐的形象就被誉为一个精神有问题的狂躁者，而小李子呢？他的克制的表现，包括和主持人的互动，就被誉为全美最性感的科学家。在节目之后呢，咱们这个女主持人大魔头也向小李子放了电，说我们节目后一般都在哪儿开怀畅饮，你要不要也来？然后抛了个媚眼儿。这时候小李子还很木讷，他没上钩，对吧？嗯，但之后他的表现
1: 、啊、也,也差不多。
0: 对，就差那一层窗户纸了。然后接下来呢，他们出了这个节目组。当出节目组的时候，他们就开始关注这些网络上的反应。他们发现，根本他们对于所有的网民对于他们这件事的重视度根本就不够，只是对他的这个大表姐发飙的这个表情包比较高。比较感兴趣，对吧？然后，而真正的那些流量都被那对呃歌手复合的消息所吸引走了，然后他们也觉得很失望，也很无奈。然后事情是什么时候发起发生的转机呢？是因为刚才咱们提到的梅姨饰演的总统，因为和情人互传裸照这件事儿，丑闻被揭发了，就特别像现实的这些。一系列的事件了，他们为了拉回总统中期选举的民调，转移公众的注意力，他们觉得是时候是时候来抛出一个重磅的炸弹来转移一下这些负面的这些新闻，所以总统就召回了这个科学家小组，而他召回的方式就是以这个 FBI 密捕的方式分别抓走了三个人，这段也挺逗的。对，特别是抓大表姐的时候，前边这个人还装成盲人，对吧？嗯，是的。啊，大表姐从那儿晨跑经过的时候，一下就被围了
1: 。啊、嗯，其实但是对抓老黑的时候，我记得也有一个梗嗯，他这个老黑还特特特意的说啊：“我我我都听你们的，不，这个我只是肤色比你们深了一点，就完全就是调侃这美国警方的这个对于、这个这个、黑黑人的这些做法。”对啊，老黑原话说的就
0: 是嘛，我没有任何的攻击性，我只不过是肤色比你们稍深了一点是因为你的祖先离开非洲的时候没有去到北欧把皮肤这个洗白什么的这种，然后他就特别影射就是这种有色人种的有色民族吧，在美国的这种境遇，他们这些人在美国境遇真的是非常的。呃，咱们东屋也没必要去担忧西屋嘛，但是其实也有，网上有一个梗叫做“黑人和星巴克”，这个梗并不是在中国火起来，它本身就是在美国火起来的。黑人是怎么和星巴克结合到一起呢？就是黑人圈子里流传出来这么一个形象，就是说，当你拿着一杯星巴克的时候，你会有效的减少警察对你的盘问，甚至是非礼对待。即便是你，比如说你黑人穿着一身潮牌对吧？穿着你心爱的 AJ 也好，椰子也好，真的是再名贵，也一样。他们认为你可能是偷来的、抢来的，对吧？会对你进行盘查、盘问，因为他们本身就是戴着有色眼镜看你。当黑人拿着星巴克的时候，这些反而的这些所谓的这些美国的这些警察也好啊，或者是一些呃主流的这些所谓的。阶层也好，他们觉得这时候你是没有安没有威胁性的，就是这种一个星巴克的一个简单的一件事儿，觉得星巴克是他们主流社会的一个东西。当你黑人接触了这个东西，你就变成了和我们同样的一个呃认知的一个群体，而不是说本来是来接受你们这个群体的。所以说，这个梗的流传本身呢，就是一个非常的讽刺。这是我临时想到的一个他们这时候的一个境遇。我觉得，老黑的这句话真的是说的很漂亮，真的是狠狠的打了这这帮人的脸。然后呢，这三个人就被头戴头套，然后迎接回了白宫。其实是总统需要他们，对吧？然后就以这种方式把他们带回了这个 White House。然后他们就说。就是一开始，就是美国搞这种重大事件的画面的时候，这种所有的这些画面和策划就开始展示给这三人团队，说我们要政府和 NASA 进行开展全盘的计划，然后。领导着美国人民，甚至是全世界的人民来拯救人类。我们搞这些大画面，就像这个，呃，卫星升空一样啊，像这种引太空战争一样的画面。然后美国大蛇舞台飘扬着无数的这个星条旗，整个画面呢，其实就是为了营造这种气氛，然后把他的这种，呃，负面丑闻赶紧从大家的记忆里洗刷掉。然后赢回他中期中期选举的选票，甚至呢，他还说，我们发射这个卫星的时候啊，其实就是要发射这个所谓的，呃，呃，星际的导弹也好，或者说是这些呃核弹也好，来改变这原有的这个彗星袭向地球的这个运行轨迹，让它。改变轨道，这样我们就成功了。但是这种明明不需要人来驾驶这个导弹装置或者是外星飞船的操作来说，为了表现出他这整个的形象感和气势，他甚至要求了他对吧？他的一个老下属，这白宫的保安老保安来承担开设外星飞船的这个这个形象，也是比较讽刺的。当然了，在这个。在这个计划的介绍过程中呢，大表姐就已经发飙了，说：“我真的真的很烦你，你这个总统。但是你愿意救人类，我是绝对支持你的。”所以呢，这个三人小组，三人小组就开始呃，抱着美好的期待，去打算支持这个这个整个的这个撞这个打打偏彗星的这个计划吧。终于呢，来到这个火箭升空，去击打彗星的日子了。但是在一切都按部就班的进行的时候，这时候已经点火了，然后所有的运载飞飞船啊已经升空了。突然间，一个美国的手机科技公司的 CEO 老板就来到了整个呃这个战情的会议室了。他一下子就打断了这个会议，然后他说：“我有事要出去一下。”然后就叫这个总统的小名：“你不跟我出来一下吗？”然后这这个总统梅姨就跟他出去了。出去之后，总统打了一声一一一番电话，然后直接那个白宫保安的团队就直接从这些宇航器上就直接跳伞了。所有人都很震惊，包括咱们这个科学三人小组。他们就纳闷是什么改变了这个美国的整个体的作战计划？这个人到底是什么人？然后呢，这个叫什么刷子手机还是什么，对吧 ？Blush 手机，就是说这个手机公司的老板就开始向大家解释，说他发现了这颗彗星上有很大很多的稀有矿物，特别是制造他们这种手机的这种稀有矿物。现在地球上存储矿物的。绝大多数的蕴藏地都在中国。为了美国日后的发展，他们觉得这个彗星非常有开采价值，所以说他觉得不能直接把这彗星炸跑了，要让它落到地球来。然后三人小组就急了，说落到地球那地球就毁灭了。它这个当量，你知道有多大吗？然后这人都很不屑。然后我当然知道了，你们算个球，对吧？我们公司大数据无孔不入。然后就开始说。讲述讲述他的计划，他的计划呢，就是要通过那些小型的无人机来附着在这个彗星的表面，进行开采以及进行把这个彗星分解爆破成小的碎片，让这些小碎片来降临到地球，就不会引起那些灾难性的毁灭。他当然也也预估了那些小碎片会降临的一些国家。比如说智利啊，比如说危地马拉一系列的国家，但是他说美国可以给你们钱，你们就准备接受这颗彗星带来的馈赠吧。所以说这段也非常讽刺，一个是说美国对于其他这些小国家态度就是整个世界就是有权人的今天游戏，我们就是金字塔顶端，对吧？然后在这个层面以下呢，美国本土其实也是这样，整个美国的。不管是国会也好，还是他们的这种关键的这种重要的会议，直接就有一个商人就可以推门而入，因为他是这届总统的啊，耗资的时候的重要的支持者，就直接很直接很直接就讽刺了金钱和权力的这种在美国社会的这种结合。当然，这个这个画面中里面还有很多讽刺啊，这个科技公司的。呃，扮演者是刚才咱们提到那个《间谍之桥》里边的那个男配李朗斯，他演的很传神，他的这个形象、这个年纪，对吧？七八十岁的年纪，以及一头银发，就很有点很像拜登了。然后那个用鼻子嗅那个政客的头发那个动作，又跟拜登如如出一辙。所以说，这两个角色一下把两党全都给骂了。然后里边还有一个特别逗的，就是当那个火箭升空的时候啊，我不知道大家看没看到，那个这时候。小李子已经出轨了，对吧？他直接就是和、嗯、是和和大魔头就在拥吻了一起，拥吻在了一起，就特别像那二战胜利都是水兵和水兵那个胜利之吻似的。然后这时候呢，那个幕僚长那个傻儿子，哈哈傻儿子直接、哎、<笑>就抱过了大表姐的头，就想来一个胜利之吻 kiss 大表姐，大表姐一个嘴巴就给呼回去了，是的。
1: 然后这里面这个 CEO 啊，他我觉得不光影射这个权利啊，在经济这一块儿，他基本上也是把这些知名的这些怎么说，美国顶尖的企业家也是巨子们，对对，包括他的一些这个电影当中提到的藏品，对吧？这也是现实当中确实有的。然后呢，也是某些咱们家喻户晓的人物收藏的藏品，对吧？所以影射的。包括他这个人物的名字啊、嗯，都是影射了很多的企业家，嗯，或
0: 者确实是我看到的影子。美利坚的吸血鬼，对，你比如说他是手机这个公司的老板，对吧？又、就是他这个形象，有点稍微有点略微的自闭的这种外在的形象，其实有点有点像那个已故的苹果苹果公司的老总的是吧？然后另外的这个抛开形象这些影这些议会的东西不说，他的这个行为是直接就讽刺了两个人，一个是亚马逊公司的老板，一个是特斯拉的老板埃隆·马斯克。这两个人是直接明确的，就是开启开始了他们的这个太空计划，甚至马斯克还把一辆太特斯拉直接就发射到了外太空。这部片子在最后结束的那个片尾的片花里，也发现所有的呃地球上的这物品零落在太空的时候，你会直接就发现一辆红色的特斯拉跑车。是的，嗯，然后咱们接着说剧情啊。当这个所有的计划和之前背道而驰之后呢，航天飞机掉头返航，然后宇航员跳伞下来了，计计划取消。然后刚才说了这些改变计划的原因，然后以及这个结果，它的影响是什么呢？就是说，首先美国这个政政局这边呢，还是和总统保持一致的，他们是建议要采纳科技公司的计划，然后开始做相应的准备。但是发射中止终止之后呢，美国国内却引发了一起大规模的暴乱。呃，所有因为所有的人，当时他们是一个分分所，他们所谓的分割群体的这么一个状态，他们所信信奉的、认为的都是不一样的。有人认为彗星来是真的，有人认为彗星来是假的，有人认为美国他的计划新的计划是能救人类的，有人认为是不能。所以说，当时所有的一切都处于在一切一个混乱的状态。由于之前这个会议和这个诈骗彗星轨道这个计划被打断，然后整个他们就按照这个商业巨子手机厂商,商的这个计划开始执行了。这个影响呢，不光不光是刚才说的那些，还有对这些科协三人小组之间也发生了分歧。开始还以为这只是小李子一个计划，一个潜伏的计划，小李子跟他们接着搞。对吧？跟着手机巨子啊，和他的这个啊、呃、红衣大魔头，他的新欢一起参与，而另外两个人就被排除在外了。这俩人呢，有一个梗挺有意思的，这俩人就还被关在这个会议室之外的一个小屋子里，不让他们去参与接下来的计划。然后这个傻儿子幕僚长还特别。特别让人生厌的问：“大表姐，你真的想愿意来参与我们的这个计划吗？”大表姐说：“我当然愿意了。”然后这个傻儿子幕僚长什么都没说，直接就把门关了。啊，大表姐说：“那我们在这儿，那上卫生间怎么办？这儿有报纸和除臭剂。”然后就留下了这句话。然后接下来有一个画面。就是在他们地上还有这些薯片和这个水，大表姐吐槽为什么百公里的食品要收费这事儿。然后呢，在这个镜头的远端窗根底下，确实有一个报纸，然后盖着一坨东西，然后旁边放着一罐除臭剂，证明大表姐和这个防那行星防御理事会的这个呃批这个。泰迪两个人确实有一个人在屋里解决了个人问题，但是这个解决的到底是谁干的这件事儿呢？老王，你觉得？这个我觉得可能女性
1: 的概率更小一些吧。
0: <笑>啊，我和你想的恰好相反，我觉得这事就是大表姐干的。<笑>嗯
1: ，因为他比较豁、啊，是吧
0: ？你知道为什么吗？因为后来这俩人有一段对话。嗯直接就是这个，咱们这黑人兄弟泰迪说，曾经我有一个密友，他是一个歌手，对吧？或者他是什么身份？他在我面前放一个屁，我明确知道是他放的，但他却没有任何的表达歉意。他为什么会突兀的说这么一段故事呢？我就在影社大表姐在他面前进行了这件事儿、嗯，没有任何的歉意。所以我分析可能是大表姐干的。对
1: ，就你这么一说，也确实符合人物性格定
0: 位。然后就咱们继续说啊，这个三个人有了这个奸细之后呢，然后小李子就继续跟这个整个行动一起搞，然后呢，大表姐就开始情绪低落了，她在酒吧里买醉，然后后来甚至直接就在酒吧里就爆发了。然后他就告诉酒吧里在场所有人：“我们要完蛋了，是资本家为了一些一些、一些些的利用了我们，然后我们的命如草芥。”结果直接就引发了当地那个酒吧的一个暴动。然后大表姐就被拉去签了保密协议，之后就开始做了超市收银员了
1: 。那小李子
0: 那边呢，也想觉得这件事儿挺荒唐，然后他就又回到了那档综艺节目。就开始像大表姐一样爆发，然后打骂美国的政治，骂美国总统，然后小李子因为这件事儿也被踢出局了，然后等于这个乱剧就告一段落，然后科研小组呢从此就以所谓的美国政局的这些乱象隔戏分座了。接下来咱们就还是花开两只，先说大表姐那边，她做超市收银员的时候，然后经历了一个特别。搞笑的一个小抢劫嘛，然后就结识下了咱们这个查拉梅，对吧？就是结识了天台，对，俩人就开始跟这个朋克小兄弟，然后涂鸦，然后去天台上观星星，然后很直白的就进行呃为爱鼓掌的这一系列的事儿。然后当然了，在他们的鼓掌之前，马上就要鼓上的时候，这时候。大表姐告诉天蟾：“你快看天空！”然后这哥们看看什么呀？让大表姐说：“我脑子里全是他的形状。我们已经可以肉眼观测到要向地球袭奔而来的这颗彗星了。”另外一边，这时候小李子在驱车想咳咳从白宫那儿回来的时候，也习惯性的抬头了。他成为了那边第一个发现彗星肉眼可见的人。他把车停在路中央。这时候，别的人开始还都摁喇叭，后来发现他抬头，他告诉所有人，不需要你们去怀疑彗星是否真的会来，不需要什么证据，不需要什么科学数据，你们只要抬头，只要睁开你们的眼睛，所有人都能看到这颗彗星了。我们还需要什么狗屁的证据？这时候，所有人都开始抬头，都看到了、嗯。而且，这个
1: 当时直接就开始了零元购星。<笑>
0: 所谓的打打砸零元购是吧？嗯、对，现在也是。对，嗯。嗯嗯<笑>然后呢，就说到这个彗星我这块还其实还有一个梗，这个彗星来的时候拖着长长的尾巴，它的原型取自于九十年代咱们都经历过的那个海尔波普卫星的造型。那时候卫星呃彗星啊彗星不好意思，那个彗星当时也是可以肉眼可以观测的。咱们因为咱们北半球，咱们的位置可能观测的时间并没有像其他的地球的地方观测的那么长时间，但是咱们在新闻中可能大家都有过这个印象，彗星拖着长长的尾巴，而这里边的肉眼可见的彗星也是取自于海尔波普的造型，确实是在近年来对我们影响非常大的一件事然后说完这块呢，他们两个人小李子跟大表姐就通了一个电话。互相确认了这个，都看到了彗星来的这个具体的情况。他们觉得我们再也不需要依靠美国政府，也不需要依靠那些综艺节目和网络平台了。嗯、我们只要号召起来大家，你们真的不用再去相信别人的话，别人的这些数据证据。你们只要每个人都抬起头看一看，就可以看到地球杀手正在向地球狂奔而来。这时候呢，他们就开始掀起了一个叫。抬头看的这么一个活动，包括他们也有许多的这种造势活动啊，就特别像美国大选双党之间的这些这,这些活动，一边是抬头看组织是由科研小组这边，他们呢是拉了之前在网络平台那个呃脱口脱口秀节目里边的复合的那段 A 妹和她的呃 DJ Chello 两个人的那个这个组合来给他们站台。然后他们就搞了一个演唱会，然后在电影里面的画面就是一开始这个演唱会是一个网络直播。如果你想观看这个网络直播的话，你要扫描屏幕上的二维码，你就可以看到了。其实这个二维码，如果你截图你去扫一下的话，这也是一个彩蛋。二维码确实是有东西可以播放的，播放的就是 A 妹之前的一首歌曲和这个。他在节目那个电影中所唱的《包台》的这个歌是高度相似的，收收录在之前的一个专辑。虽然这个演唱会很狗血，但是它的效果确实非常好。两个人，一个人是天籁般的歌声，一个人是这种呃非常呃非常火辣的这种说唱。然后所有的歌迷，然后传导了很多民间的这些年轻人也好和广大的人民群众，然后他们就是。加入这个抬头汉的组织，什么事儿咱们只要是 just look up。而另外一边呢，就是对面的那个美国这个川女川普和这个呃手机巨子的两个人，他们就搞了一个叫“不要抬头”的这个组织。然后女总统，然后穿着美国总统这个形象的。I want t o 的那个服装，戴着那个帽子，然后进行了这个演讲，说他们根本就不关心你们的生存、你们的就业、你们的务工、你们的种种经济问题，对吧？他关注的还是根本就没有说这些地球将毁灭这些事儿，然后领导了一一一帮的簇拥来加入他的这个不要抬头组织。然后特别搞笑的是，他的这个傻儿子幕僚长呢，还开始一番激昂的演讲。然后包括他，然后也实锤了，他母亲给他发发信息说不要嗑药这件事儿。然后他还一些什么质疑啊什么，他首先上来一句就是感谢那些呃真正务工操劳的白人兄弟们，一下就把这些种族主义的东西又抛出来了，又进行了一番讽讽刺，最后才去感谢那些印第安人啊，或者是印度人啊，乃至说这些咱们这东方的这些人都非常讽刺。当然呢，这时候还发生了一个番外，就是说，所谓的咱们这边的阵营的一些国家联合，开始了一个活动，想打偏外星这件，打打打偏彗星这件事儿，但是失败了。所以说，所有的不管他们是抬头还是不抬头，所有两边的最后的行动上，只能是看这块科技巨子引领的这个计划是否能成功了。对吧？真正只有实际能力的时候，就是把美国又架到了这个风口浪尖上。然后时间就到了美国的发射计划当天，一上来呢，发射的一共是，当时我数了一下，大概是是三十个小型飞行器。一上来就掉了几个，然后有剩下的大部分二十多个就成功着陆到了彗星的表面，然后开始了他们的工作运行。这时候呢。由于一些现场的事故，又有几几发小型发射器然后脱落了，然后只剩下二十多个在继续进行工作。这时候特别搞笑的一个桥段啊，就是这个幕僚长、啊、傻儿子幕僚长，然后就去问这个巨子，这个手机厂商的 Peter 说，怎么又掉了几几个？这些剩下的飞行器还能不能完成咱们的任务？然后 Peter 告诉他。我的团队告诉我了，只要二十四架就可以完成这个任务。然后 ，Peter 就问他：“呃，那剩下来的应该是足够了吧？我们如果要再失去航空器，是不是就不能完成了？”然后，然后结果 Peter 告诉说：“你数一数，现在还有多少架就知道了。”然后这句话就两个人对话就结束了。然后我去把屏幕暂停了一下，我数了一数。还只剩二十四个，两人还在聊呢，剩多少家剩多少家的事儿，就是一发都不能掉了。果不其然呢，最后他们的任务还是要失败了。当这个人其实他是心里明白的，这个任务肯定是要失败了。当他发现一有这种征兆说不对的时候，他知道只要超过二十四这个这个红线，这个任务必定失败嘛，他就直接就说：“呃、啊，我不好意思，我有事儿，那个我尿急吧。”他当时说的这个借口。说：“我要尿急，我要去一下卫生间。”然后径直就走开了。这时候，一下这个女总统也懂了，她说：“哎呀，我人有三急，我也要去一下。”然后就也走了。这时候，当时的这些发射长官还在问：“我们需要接受接下来的指令。”然后就只剩下幕僚幕僚长了。幕僚长说：“大家等着，别着急，他们肯定会回来的。”但是呢，这时候彗星已经离地球非常的近了。包括发射长官，包括当时的这些发射的这些设计师和这些工作人员，就纷纷都想到了自己的家庭、自己的亲人，就说：“去他妈的发射！我要回家陪我老婆，我要去接我的女儿放学。”然后就全走了，整个房间只留下了还等着自己母亲回来的这个幕僚长，而、嗯、是。说到另外一段，就是小李子那边，这时候他们在干什么呢？小李子，当他看到了彗星，已经肉眼可见的即将抵达地球的时候，他就驱车去接大表姐和和大表姐一起的甜茶。我觉得当时他们就组成了一个圣父、圣灵和圣子的关系。然后三个人驱车要回到小李子的家。这段之前有一段没说，就是说当小李子和这个红衣。<咳>呃，女主持出轨之后呢，他的这情况其实是被他的老婆撞见了，然后就直接老婆原配就逼他要做选择嘛。当然，小李子以妥协的方式直接选择了默许的选择了他的新欢，然后老婆就带着自己的原来的自己的儿子这些家人就是回到了老家。这时候呢，当彗星来的时候。小李子就直接就是也是幡然悔悟嘛，因为他之前其实，在被踢出这个政治中心的时候，头上裹着头套，他还试图向那女主持人女主持人表表白说：“凯特，我是真的爱你。”结果那边女持女主持人一一听就说：“本来我以为你要是想只是想和我玩玩，你要想和我玩玩的话，我会非常高兴的。但你要跟我真说爱，然后我就是不在。”那个也特别逗，对吧？小李子问：“你在吗？”那解说直接说：“我不在。”然后就走了，一切悔恨之后，嗯、小李子就驱着车，在彗星来前的一夜，带着大表姐和甜茶就回到了他的家中。回到家中之后呢，这时候咱们再翻过来去对比一下，说说政治核心那边，幕僚长、啊、还在房间里等着母亲他们回来，而母亲呢，这时候跟着。手机巨头 Peter 就走了。Plan B， 按照 B 计划，他们去登上了一个普罗米修斯号，对吧？一个外星，一个空间航行器，然后开始了冬眠。在冬眠之前，女总统拿出了她的，这叫什么？这应该是太空电话了吧？然后还给小李的拨、嗯卫,嗯、卫星电话，说拨了一个，说我们一共有两千个席位。然后你可以选择，他还想做出这个姿态，想考验一下小李子的这个感情。那你可以选择另外一个人，再带一个人上船，一个是你的原配，一个是你的新欢，你选哪个？他觉得很骄傲，是吧？然后小李子那边就直接说：“我知道你会有普兰币的，我也知道你有飞船，然后我不用选，我也不会和你去，我只祝你和你的儿子在外星之旅。”过得开心，这时候女总统才想到，我靠，儿子没带，<笑>所以说这时候的对比就很强烈了嘛，对吧？那边女总统关键时刻儿子忘带了，自己逃出升天，而这边呢，小李子带着他的密友选择回家中和家里人一起做一个最后的
1: 、最后的晚餐吧？
0: 嗯，最后的晚餐。嗯啊，他们特别逗，还根本就没去零元购，还是去超市选购呢，对吧？选那些好吃的土豆和胡萝卜，然后回家一起去做这顿饭，然后还等到了他之前三十小组的最后一个成员，那个黑人兄弟。然后人都齐了之后，他们都坐在餐桌长条餐桌上，开始用餐。用餐之前，他们还很局束，说这个时候我们是不是应该也进行一下最后的祈祷？本来他们还想让母亲来来来这个领导，然后母亲有点羞羞涩嘛。最后甜茶他设计的是一个新调的信徒吧，然后有一些自己在其中的见解。然后甜茶直接说：“不然我来吧。”他就就一个这个家外之人的角色进行了家里边儿这个领事的这个参前祈祷的行为，然后也表现这种融入。然后大家就开始手拉着手，然后默念这些祈祷的内容。每个人的心情都是很忐忑的，但他们都强装着镇静，就想保持最后这个美好，直到地球毁灭的那一刻。当他们互相的交谈，气氛变得不是那么紧张之后呢，彗星离地球越来越近了，离他们所在的这个家中也越来越近了。终于，在他们深情的对视，彼此说完了最想说的那句话之后。彗星贯穿了整个房间，这时候画面从这个房间扩展到了全球，所有的大洲、所有的国家、所有的家庭都面临了最后的地球毁灭的灾难，包括很多的元素啊，里面都展开了。比如说，最开始我们提到。马斯克发往卫星外星的那个红色的特斯拉已经被炸毁在了太空宇宙之中，然后像那些环境保护者所呼吁的那些保护北极熊啊，还有 A 妹说的那些去保护水那个海牛啊，这些动物也都被抛洒在了太空当中，还有很多的一些象征性的符号，还有比如华尔街的那个金牛，这些都是一些讽刺的彩蛋吧。地球这边就这样迎来了最后的毁灭，而踏上了所谓的诺亚方舟那个航迹飞船的这些权贵们怎么样了呢？这些等片子落下帷幕的时候，迎来了第一个彩蛋，就是这些逃离地球的这些精英阶层，他们来到了。这个《普罗米修斯》的续集，对吧？来到了这个大白的星球，嗯、可能像是，然后他们就赤身裸体、嗯，然后走下了航行飞船。看似这个地方风景宜人、氧气充足、水草丰美的桃花源，但是其实是也有潜在危机的。当这女总统还试着在这儿出风头，想继续做她这个引领人类的这么一个位置的时候，他去想去触摸那个一个亲密的。动作去触摸一个星外际的外星生物的时候，就直接被啃食，就被杀死了。然后这也是之前的一个梗，就是 Peter 这个商业巨子，他不有大数据吗？他做出了两个预言，一个是说小李子你最后的死法是会孤独的死去。从电影来看。这句话是完全的错误的。他不仅是不孤独，而且他和家人和朋友们在一起是一个很美好、很圆满的一个生命的终结。而讽刺的是，他另外一个预言却完全的准确了。他预言这个总统会被一个很奇怪的一个名字的一个动物咬死。其实这个动物根本不在地球上。但确实，这个这个动物在外形上，而且预言实现了，总统就是成为了最终的这样的一个死法。而另外的这些社会的精英呢，在这个异形之中，也是被那些野兽群起而攻之，可见他们的最后的结局也可能和女总统如出一辙。但是呢，地球上，地球人。所谓的人类真的就这样灭绝了吗？幸运的是，电影又抛出了另外一个彩蛋，就是镜头拉回了满目苍痍的地球，一片断壁残垣中爬出一个人，他是谁？不是之前那些所有的一些高智商的科学家、公知啊这种英勇的角色，而正是总统的儿子，这个幕僚长。他从这个断壁残垣中爬出来，还是在。喊着妈妈，妈妈，结果没人回应。他还拿出了手机，最后开始直播。你们还好吗？我是地球上最后一个人类，其他的全完蛋了。但是你们别忘了给我点赞加关注。电影最后落下了帷幕。最后
2: 还是叫娱乐至上。
0: 对啊，最后电影最想讽刺的这个人，我觉得还是最后让他活下来这个人
2: 。
0: 嗯，像那些领盒饭的，就是讽讽刺，就伴随着他们生命的终止而终止。最后让这个人苟延残喘，所以说，可能主创团队们还是最想讽刺他。他确实集合了很多美国那边不公的一些现状的一个集合体
2: 。因为我以为整个这个地球。应该是毁灭级的这个碰撞嘛，就跟那个时候恐龙灭绝的时候的状况不太一样。我记得片头也说到，这个彗星撞击之后是足以毁灭的这个力量。然后毁灭之后，如果重新再生长或者说再诞生的这个生物，应该最初也都是单细胞生物吧？是不是也？我刚才在想，从废墟里边爬出来的，居然是傻儿子，不是应该？再再有的生物是一个单细胞生物吗？
1: <笑>其实爬色子啥的
0: 、哎就是、可以拍续集的是吧，老王？我觉得。
1: <笑><笑>然后就变成一个人的地球，就开始各种生存了
0: ，是吧？<笑>嗯，想 P U A 新人类，就肯定就是一个悲惨的第二期。<笑>是的。我觉得他已经起到
2: 了这个导演想要的这个。这个反应市
0: 场的反应，像我们看了那么多灾难片、科幻片，老王，你觉得对比一下其他的片子，你觉得这个片子怎么样拍的
1: ？就是、说这个肯定是以一种怎么说黑色幽默呀、啊、也好，或者说就是纯喜剧片子来演自己的一个、呃、灾难片，而且很多灾难片大家也都看了，最终都是一个比较嗨皮的 e n 然后。这个确实就直接是掉下来了，然后就人已经差不多都 over 了，啊，所以就是把这个讽刺的意味从头贯穿，从最开始标题的这个话到最后这个彩蛋，从头到尾。但是呢，就这个影片本身呢，当然这也不是说我个人的观点，啊，也是咱们一些其他影评人的观点，就是说这个影片本身也存在它自己的不足之处，就是它本身并没有说为这种。他讽刺的东西提出一种解决的方案，或者说，或者说，这可能也是这，因为这这片子本来就是美国人拍的嘛，是吧？这个，所以他自身也存在着他自己讽刺的这些缺陷，啊、嗯嗯，也就导致了他可能会存在一些比较片面这
0: 样的问题。喜剧的最大。的境界在于讽刺嘛，这个片子其实就是为了讽刺而讽刺，因为你把它当做灾难片或者是科幻片来说的话，根本就是不完整的，它根本就存在了一些逻辑上的硬伤，有人类有很，就算以现在的咱们的这种方式方法和科幻作品的一些那个方式来说，都可以去躲避掉这个所谓的摧毁人类的这个威胁。而他没有选择的去用那些高科技的手法，也没有想拍出像中国思路那种“流浪地球”，让地球挪一挪就可以躲开了嘛，对吧？然后反而去借用这个形式来讽刺现在人类在面对危机的时候一种做法，把平常人类的一些所谓的内斗也好啊，或者说一些各个群体啊，包括资本、包括网络、包括流量一些东西进行了放大。把他这个讽为讽刺而讽刺的这个戏虐放大了，放大到了最大的情况，才能把这些讽刺的对象批判的体无完肤。我觉得还是有一定的借鉴意义的。嗯
1: ，
2: 而且就像导演他自己形容，对这个不要抬头的观感是他的目标，就是他是自己说，我的目标就是带观众穿过整个游乐园，最后抵达垃圾场。而且整个片子播放出来之后，所有的这些影评人，然后包括一些这个媒体，呃的这个两极分化的吐槽方式，也完全起到了这种呃在电影之外的现实层面的更讽刺的意义。那
1: 、啊、好，说的这么多，我觉得，他就把这个这个这个讽刺，就裹挟
0: 着融入到了电影本身啊。嗯。那、啊、好，说了这么多，大家不要忘记我们最开始在片头时候说的。如果大家觉得我们的彩蛋挖掘还不够的话，没有发现到你觉得最精彩、精彩的那颗彩蛋，那也请你在评论区表达你对这个片子讽刺意味绝妙之处的看法。我们也会尽我们之力满足你一个对声音端的一个小愿望。